0: Cuentos de Medianoche El cuento de hoy se titula La Ventana y pertenece a Clara Obligado. Por venir ¡Te espera un brillante porvenir, hija mía! Y Merceditas no pudo evitar una mueca burlona que se encaramó en su boca infantil sobre los rulos de la frente, sobre el cuerpo bien formado, redondo, si su madre supiera. Si supiera, como lucía, lo que realmente estaba pasando. En realidad ella solo esperaba que la vida se deslizara plácida, pero sin embargo, pero sin embargo, Merceditas se aburría, no como cualquier mujer casada, hilvanando días en el rincón más dulce de la casa, no, hay que verlo, lo mío sale de lo común, tú cierras los ojos y te dejas hacer, le había dicho su madre pocos días antes del casamiento. Lucía tarareaba milongas ordenando regalos, organizando sedas, mientras, como en un sueño, pasaba el tiempo de la espera, los camisones blancos y las sábanas trémulas y candorosas. Es el hombre quien toma la iniciativa. Solo tienes que esperar, rezar mucho para que los hijos lleguen pronto si su madre supiera. Los regalos enredaban sueños y promesas de vida cómoda, y don Evaristo la tomaba de la mano tan tiernamente en la sala oscura, y ahí se miraban, y era su dicha tan resplandeciente como el oro. Merceditas había imaginado el futuro. Una vida brillante Saludando como en sueños a los amigos de Evaristo, a todos aquellos intelectuales parsimoniosos y acartonados, lentos en el hablar, rápidos al mirar. Hombres de mujeres enormes y distantes, entre las que ella tan joven sobresaldría como una rosa. Las tardes plácidas, «Sentada junto a su marido, en silencio, mientras él trabajaba en su diccionario, el más grande y completo que se hubiera escrito jamás en el mundo. En la iglesia del Pilar, cubierta de lirios». Evaristo entre nubes de incienso la había esperado bajo el altar refulgente, mientras el brazo de su padre temblaba un poco en la entrega, y flotaban las plumas nerviosas del sombrero de mamá, y él, conmovido, la transportaba levemente como en un inmenso teatro entre mil fulgores, y la gratia plena en las voces del coro, y ella, conteniendo una lágrima que sólo veían brillar los ojos de él. Pero, a la hora de dejarse hacer, Merceditas, tendida en la enorme cama matrimonial, custodiada por cuatro ángeles, rollizos y distraídos que tocaban la trompeta mirando el cielo raso, el cuerno de la abundancia pintado en la cabecera envuelta en el pudor de las cortinas del dosel, mil veces ruborizada y pensando ay Dios mío en ti confío y se quedó dormida de tanto esperar y antes de cerrar definitivamente los ojos virginales y percibir el sueño pesado de su marido pensó que bueno qué amable que es «Mi Dios, ¿cómo permite que me acostumbre a Él?» La mañana fue el recuerdo de una sonrisa pícara de Lucía al ver las sábanas inmaculadas, la cama en orden y a don Evaristo rígido como una estatua, tomando mate y con la mirada perdida sobre sus libros. Y de esto, bueno es decirlo, ya hacía un mes». Un mes largo de noches, pensando ahora sí, y de desearlo, vencido al fin el pudor vaginal. Merceditas nunca había hablado de esto con su madre y sentía ahora un suave cosquilleo entre las piernas, calentito e íntimo, mucho más urgente que sus antiguos recelos de mujer. Cálida y regordeta, Volvió a la iglesia ahora en penumbra. Todo aquello le parecía una historia extraordinaria, pero la verdad es que anoche he caído, sí, padre, y no supo bien cómo explicarlo. Su marido era tan frío que la mirada culpable había viajado sola, ahí, sí, padre, yo me acuso» y los ojos dignos de las más ardientes llamas del infierno habían pecado contra la pureza, aunque sea tu marido, hijita, nada más, padre, tres Ave Marías y el pésame. En aquellas noches interminables, tras la que ella amanecía sola en su cama, don Evaristo analizaba prolijamente los profundos problemas que lo acosaban, el uso del masculino y el femenino en el poema del Miocid. aunque ya era vox populi que los géneros gramaticales oscilaban en la Edad Media Española. El desarrollo histórico de los signos de puntuación y la tremenda responsabilidad que en última instancia podría acarrear gravísimos problemas diplomáticos entre Argentina y España de la inclusión de algunos términos demasiado audaces en el diccionario de la Academia Argentina. Era, sin duda alguna, la gloria de las letras patrias. Don Evaristo resplandecía al pensarlo y ella deberá comprenderlo así. Aunque Merceditas durmiera interminables noches de soledad, él se debía a su trabajo, a pesar de las pequeñas atrofias físicas que éste le venía provocando desde algún tiempo atrás. Aquella película que poco a poco lo iba cubriendo no ayudaba a convertirlo justamente en un marido apasionado, pero... La ciencia es la ciencia y ella sería tan buena como para comprender. Y además, ya se sabe que las mujeres no piensan en esas cosas. Merceditas había jurado solemnemente no hablar nunca de ellos. Ni siquiera cuando ante los ojos de todo el mundo y ante su propio estupor, la gloria de las letras patrias no pudo ni siquiera levantar el pie a la altura del estribo del Zulki en la estancia de sus suegros. Ella solo se confiaba a Lucía, la joven doncella que cada noche le preparaba la cama de su desgracia. Lucía, apretada y morena, que decía, «¡Qué pena, señora, tan joven y ni siquiera una sola vez, que sonreía pícara al ver en las mañanas la cama tan ordenada y que cada noche esperaba que se apagaran las luces para correr a los brazos de Andrés, confundida en la sombra. Lucía, mil veces envidiada, que en el entrevero del galpón bailaba, trenzada con su novia, al ritmo de una ciudad que nacía» porque Merceditas había podido escucharlo en las noches de verano cuando la humedad de la atmósfera porteña es tanta que transmite los ruidos más lejanos acercándolos al oído expectante. Sabía bien que aquello que oía era el tango, una música que surgía desde el arrabal de la ciudad fuerte y melancólica, arrancada de las sombras de un paisaje muy íntima o tal vez volcada desde los mil viajes imaginarios de los inmigrantes del puerto. Una música, pensó, en todo caso, certeramente impúdica y alejada de su mundo. Para su desventura, la casa del matrimonio estaba en las cercanías del puerto, de la zona de los prostíbulos, de las profundas sirenas de los barcos que de noche estremecían sus sueños, y vecina de un galpón en donde por las noches se reunía apiñada, enredando colores y alegría, la clase baja del barrio, invisible durante el día, tan densa en la oscuridad los pelos mojados, negros y brillantes de los hombres, el fuerte perfume de flor embotellada que resumaban sus mujeres. Cuando el silencio sombrío cubría las casas señoriales y los jardines colgaban sobre la vereda, los primeros bandoneones del galpón comenzaban a gemir en compás contorsionado, y el dueño Gritaba cuando, muy entrada la noche, los petimetres del barrio buscaban Gresca con los negros y los tanos, molestando a las mujeres de miradas enganchadas en sus trajes bien cortados, en su señorío y en los golpes certeros de un boxeo recién inaugurado, y era a Lucía, a quien Mercedita se imaginaba, tejiendo en sueños, libre ya de su uniforme de criada, en los fuertes brazos de Andrés, la pollera ajustada y corta, el pelo suelto y espeso sobre su espalda morena. Su imaginación desbordada la llevó hasta las luces de colores de los farolitos colgados del techo, hasta la tarima de los músicos, de las guitarras, o tal vez hasta el olor espeso del humo de los cigarrillos». Porque al escuchar esta música, ella se abría como un árbol de hojas pesadas y una flor oculta brillaba muy adentro suyo, encaramada en mil ensueños. Merceditas se asustaba entonces, pensando inconscientemente en las Ave Marías y el yo pecador y sentía el íntimo desbordar de su cuerpo joven. Y a veces se admiraba, temblorosa y desnuda, en el enorme espejo ovalado del dormitorio, mientras, desde las paredes, mil caras adultas de mujeres la observaban con severidad. —¿Qué es el tango, Evaristo? —se animó a preguntar por la mañana. —Claro, el tango, pero no se dice el tango, sino tango, sin el artículo, contestó paradigmático. Viene del latín tango tanguis tetigi tactum tangere. Obviamente es un verbo y quiere decir tocar. Tiene incremento nasal en el presente y perfecto reduplicado. ¿Qué es el tango, Lucía? Eh, no es una música para la gente como ustedes, señora. Y los ojos de la muchacha brillaban en los mil recuerdos de su última noche en el galpón. Lucía le acaricia el pelo mientras anuda sus trenzas. «El tango, señora, el tango, es algo que no se dice, que se siente muy adentro del cuerpo, unido al del hombre, apretándose mucho. Es una música que lo hace más macho, pero, perdone, no sé por qué le digo estas cosas». Entonces se oyeron los pasos de Evaristo en el pasillo. Lucía cayó, coqueta, mientras ella pensaba en dejarse llevar, en apretarse mucho, en un hombre fuerte y no en los pesados pasos de su marido y en la fría capa de bronce que poco a poco lo iba cubriendo y que brillaba ahora en la puerta de la habitación. Tal vez podría luchar contra el destino, encaramada en la ventana cada noche, olvidando la enfermedad de Evaristo, deseaba que el cuerpo se le llenase del acorde nítido de los bandoneones. La melodía, arrastrada, la transportaba a un mundo que apenas ni se atrevía a presentir. Don Evaristo estaba trabajando tranquilo, letra por letra. Muy pocos filólogos habían logrado hacer lo que él, leer todo el diccionario, recordar con exactitud preciosista la definición de adjetivos y pronombres. El peso de la enfermedad avanzaba, y con él, la certeza de un plazo. ¿Lograría la posteridad gozar de la obra completa? Cada palabra, separada prolijamente de la confusión de la frase, aislada y solitaria, resplandecía mil veces bajo el microscopio de la ciencia, encontrando por fin la explicación más precisa. Solo le preocupaba una cosa, ¿hasta qué letra llegaría?, porque con el avance del bronce sobre su cuerpo dudaba sobrepasar el duro límite de una T que a tantos había cerrado el paso. Pero tal vez él... Lucía se acomodó el delantal y, vendiendo su mejor sonrisa, entró en la biblioteca. Su café, don Evaristo, la cofia hundida en su melena el delantal almidonado y tenso enmarcando el cuerpo sublime, gloriosa, musa del barrio, insomnio de los poetas callejeros, monumento nacional del galpón. Ese cuerpo que hiciera temblar de pasión a los caballeros andantes y tamboleantes de cinco manzanas a la redonda, que se retorciera de placer en las esquinas, que se cuajara de piropos en pleno mercado, ese cuerpo pasó desapercibido para don Evaristo, mientras el amor propio de la muchacha hacía resonar su violenta queja con un portazo por algún oscuro instinto, entró de inmediato en el cuarto de Merceditas. La ayudó a desvestirse. Merceditas, de ojos moldeados en la tristeza, le dijo, esta noche te escapas al galpón. Yo lo sé. Y Lucía, vaya con la mosquita muerta de la señora que me espía y que por ahí también se enteró de lo de Andrés, maliciosamente comenzó a hablar de él. «Es muy fuerte, señora. Cuando entran en el galpón, la música se para un momento, como si se quedaran sin aliento hasta los grillos». «¿Y ese muchacho es serio? No olvides que en esta casa no vamos a permitir». «Creo que sí, señora. Pero es que también hay otro, un Tano, un italiano, ¿sabe? Se llama Giovanni, y él dice que viene de muy lejos. Tiene los ojos azules» y la piel con olor amar. Giovanni me da risa porque no habla con nosotros y dice que es anarquista. Y decame, nena, ¿no ves que el Andrés nos mira? Te espero dopo, ragazza bella. Y yo no sé muy bien qué me quiere decir, pero me gusta cómo, y cuando bailamos me abraza tan fuerte que que la imaginación de merceditas se aleja volando hacia el humo espeso, los farolitos del techo, las guitarras tensas y los cuerpos que se abrazan y se abrazan. Esa noche no pudo conciliar el sueño porque le parecía que los angelitos de la cama la miraban burlones, que el techo se derretía suavemente cuando la humedad le trajo los primeros acordes y ya en los umbrales del sueño era Andrés, convertido en bronce, que las miraba, mientras Merceditas bailaba, abrazada muy fuerte, con Lucía. Despertó transpirando con el alba cuando la rígida espalda de Evaristo se apoyó fría a su lado. Quiso tomarle la mano, pero solo encontró a su lado el hielo del metal que la rechazó. Sobrepasar la T, pensaba, y que mi mujer sea para siempre famosa, respetada, aclamada por las multitudes, inolvidable como yo mismo. Y Evaristo, profeta, veía las publicaciones que seguirían a su muerte, en donde una mercedita pálida y conmocionada, vestida de luto y con la mano apoyada en su magnífico diccionario, recibiera el conmovido homenaje póstumo. La fama es la fama, pensó, y un metálico ronquido hizo temblar los cristales de la ventana entreabierta. El caso es que Evaristo en aquellos tiempos ya casi no dormía y había que llevarlo de un lado a otro sobre un pequeño pedestal con rueditas porque el mal había llegado hasta la cintura y mantenía sus piernas rígidas la derecha un poco adelantada como quien avanza hacia el futuro. Dos de sus dilectos discípulos lo ayudaban a colocarse en la biblioteca y allí se pasaba casi todo el día trabajando. Merceditas vagabundeaba por el jardín de la casa, angustiada, tensa, como una gata en celo, arrullando odios callados, y sin lograr siquiera un aburrimiento decoroso digno como el que viera grabado en las caras femeninas de la pared. Hasta que un día, hasta que un día, vio desde la ventana de su cuarto dos sombras que se abrazaban entre las palmeras del jardín. ¿Andrés? Pero una mirada azul la taladró y se sintió arrastrada, sacudida mil veces por un escalofrío con olor a mar. Lucía de espaldas. De cintura fresca y ondulante, Lucía, poseída por mil demonios que se revolcaba sobre el césped cuidado, Lucía, que iba a gritar, pero una mano fuerte le tapaba la boca y decía, «¡Quédate quieta, ragazza, que nos van a oír!» y la violencia del hombre, galopando sobre el cuerpo de la muchacha, por fin vencida. Y Giovanni levantó un momento la cabeza hasta alcanzar a ver, en la penumbra discreta de la ventana del caserón, una silueta fugaz que había. Atribulado le latía el corazón, y fueron todas las siestas del verano encaramada en su ventana, vencida, sí, cada vez más vencida por ellos dos». Por aquel tiempo, Merceditas vio en el espejo despiadado y desnudo de su cuarto las primeras arrugas alrededor de la boca, los ojos mirando siempre hacia adentro y las manos crispadas. Y por las noches, la música se le metía endiablada, mordiéndole el cuerpo, mientras ella se retorcía, sola. Por fin... Único en el mundo, el diccionario estaba terminado. Evaristo lo miró con ternura y mientras besaba la última hoja escrita, se sintió extrañamente agarrotado. Apoyándose sobre su insigne codo, con la mirada perdida en las palomas del parque que se posaban indecorosas sobre su cabeza, allí en donde lo colocaron directamente sin necesidad alguna de velorio, bajo el ombú que derramaba sus raíces, mientras los niños cabalgaban en su rodilla de bronce, en su rodilla un poco adelantada hacia el futuro. Los fuegos de artificio, la nota necrológica en la nación, el decreto de un día de duelo nacional, la imagen de Merceditas, pálida y conmocionada, vestida de luto, reproducida mil y mil veces en todo el mundo, y el polvo que poco a poco fue cubriendo la última edición del diccionario. Y Merceditas, cada tarde, sentada en el vano de la ventana vestida de negro, rosario en mano, que miraba a Giovanni sobre el césped, mientras otra merceditas, de pollera ajustada y con pelo oscuro suelto sobre la espalda, huía burlona de la casa vieja, cuando la humedad del crepúsculo traía a su ventana, golpeada por el verano, los primeros acordes del bandoneón Clara Obligado Cuentos de medianoche